0: Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Soy Estefanía González Isola y estoy con Fernando Almirón para compartir temas de interés general.
1: Según datos oficiales, actualmente en Argentina hay cerca de 10.000 niños, niñas y adolescentes que viven en hogares convivenciales, familias de abrigo, u otros dispositivos de cuidado.
0: Al cumplir los 18 años deben abandonar el cuidado del Estado... tal como lo establece la Ley de Protección Integral 26.061... por cumplir la mayoría de edad. Se trata de un momento de alto riesgo... ya que no cuentan con herramientas ni redes sólidas... para enfrentar la vida adulta.
1: La Asociación Civil Doncel trabaja en el tema desde el año 2004... buscando mejorar la transición de los jóvenes que vivieron en hogares a su vida adulta, para que puedan acceder a sus derechos de obtener una vivienda, trabajo y educación.
0: Para hablar sobre el tema, estamos en comunicación con Dana Borsese, socióloga y directora ejecutiva de la Asociación Civil Doncel. Hola, Dana, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto, ¿cómo andan?
1: Todo muy Hola, bien. Hola, Dana. Eh, para comenzar, nos gustaría que nos cuentes cuál es el trabajo que realiza la Asociación Doncel, el porqué eh, de esta asociación, cómo se formó, un poco de historia. Bueno, les cuento, eh, como decías vos,
0: Doncel es una organización ya de más de 15 años de, de historia, de recorrido institucional, eh, que trabaja por mejorar el cuidado alternativo de niñas, niñas y adolescentes. Eh, el cuidado alternativo es el cuidado que, que se provee a aquellas niñas, niñas que por alguna razón de protección especial y excepcional de sus derechos, eh, tienen que ser separados de sus familias porque están atravesando alguna situación que principalmente son eh, situaciones de violencia, de maltrato, eh, con lo cual el Estado interviene eh, para, para protegerlos. Ese, esa protección eh, que debe ser eh, provisional eh, y por el menor tiempo posible, eh, muchas veces se extiende, eh, los plazos eh, eh, cortos no se cumplen y estos niños, niñas y adolescentes a los 18 años, por ley, tienen que abandonar eh, el cuidado alternativo eh, y en ese momento se da una situación muy crítica sobre la que, que empezamos a detectar eh, hace ya 15 años que era necesario intervenir con eh, políticas públicas que resolvieran este problema que, que enfrentaban eh, aquellos niños niñas adolescentes que a los 18 tenían que regresar del cuidado y de la protección del Estado y eh, quedaban sin ningún tipo de eh, resguardo y con todas las eh, necesidades y problemáticas que, como bien sabemos, a los 18 años eh, ningún niño, ni, ningún joven, mejor dicho, pero prácticamente son eh, niños, eh, está preparado para eh, afrontar una vida independiente, ¿no? Para hacerse cargo de, de una vivienda, se, probablemente tener que terminar los estudios secundarios en ese momento, conseguir un trabajo y sobre todo hacerlos eh, desprovistos de redes sociales y familiares, que es eh, una de las situaciones más características de este, del colectivo con el que trabajamos, porque justamente están eh, en estos espacios de cuidado alternativo, porque eh, carecen de, estos, de estas redes, ¿no? Eh... Una consulta,
1: ¿y por qué estos chicos no, pueden, no fueron dados en adopción cuando eran más jóvenes? ¿Y ¿Por qué te, te terminaron estos centros en las familias de abrigo y todo eso, y no se hizo un proceso de adopción? Bueno,
0: en Argentina, por un lado, eh, vale decir dos cosas. Tenemos eh, un sistema de cuidado alternativo eminentemente residencial, es decir, el 86% de los niños que, que tienen que ser eh, cuidados eh, por el Estado con estas medidas de protección excepcional pasan a residir en espacios institucionales y solo una minoría eh, ingresa en dispositivos de tipo familiar, ¿no? que es otra modalidad de cuidado alternativo. Y dentro de estos, eh, eh, este colectivo lo que, lo que se busca inicialmente desde ya es la revinculación familiar y garantizar el derecho a vivir con sus propias familias. Entonces eh, todos los esfuerzos que, que debe hacer el sistema están orientados a garantizar este derecho de que ellos puedan volver con sus familias de origen. Entonces se tiene que hacer un trabajo eh, de revinculación y de eh, resolución de los problemas que dieron origen a esa separación. Cuando eso no se logra, en el tiempo estipulado, algunos de estos niños pueden pasar a adopción, eh, otros finalmente son revinculados con la familia y otros tienen que permanecer, eh, terminan permaneciendo en el sistema. O, eh, en algunos casos también hay declaradas situaciones de adaptabilidad, pero también, como bien sabemos, eh, esto es más difícil para la población adolescente. Entonces, muchas veces terminan egresando del sistema a los 18 años por la mayoría de edad. Sí. ¿no? Ah. Ana, ¿en qué lugares de Argentina tiene presencia la asociación? ¿Cuánta gente participa aproximadamente? Nosotros somos una asociación que trabajamos a nivel nacional y con las jurisdicciones, acompañando eh, el trabajo desde distintos planos. Por un lado, en términos de políticas públicas, de que existan, que los organismos de, que tienen a cargo las políticas de infancia eh, generen las respuestas que es necesario brindar desde el sistema. Por el otro lado, también trabajamos a nivel de los dispositivos de cuidado alternativo, no, trabajamos con los equipos de cuidado técnicos no técnicos en todo lo que tiene que ver con desarrollar herramientas que permitan eh, promover eh, la autonomía progresiva y prácticas de cuidado de calidad y por otro lado también trabajamos fuerte a nivel de los adolescentes y jóvenes entonces nuestra sede está en la ciudad de Buenos Aires eh, pero tenemos un trabajo a nivel nacional en articulación con todos los organismos y dispositivos que forman parte del sistema. En los últimos años venimos trabajando muy fuerte en las provincias del norte argentino y también con, con un trabajo en más de 12 provincias, podríamos decir, e incluso desarrollando una, un espacio de participación juvenil de, de chicos que viven en cuidado y que egresaron del cuidado, que es un espacio que, se, que denominamos guía egreso, que es un espacio de pares que tienen como la característica común de haber pasado por el cuidado alternativo y que ellos tienen un rol protagónico muy activo para defender sus derechos y justamente para dialogar con quienes están a cargo de generar las respuestas institucionales a su situación. Te iba a preguntar cuáles son las áreas de trabajo dentro de la asociación. Bien, nosotros, eh, bueno, como decía, tenemos un área de incidencia, que es el área que, desde la que nos proponemos eh, articular con los organismos a cargo de, de las políticas de infancia, adolescencia y juventud para, para resolver las situaciones que atraviesa este colectivo. Eh, es importante eh, también destacar que el colectivo de, de niños, niñas, adolescentes, cinco, parentales es un colectivo sumamente invisibilizado a lo largo de nuestra historia, eh, y que en el correr de, de los últimos años se ha logrado la sanción de, de una ley específica que es la ley de acompañamiento del egreso que reconoce nuevos derechos para este colectivo eh, y esto es un, es un hito histórico se podría decir porque por primera vez eh, se reconocen los derechos específicos de este, de este grupo y de este colectivo. Otra de las líneas de trabajo, además de la de incidencia, es la de participación juvenil. Como les decía, también eso es, eh, es podría decirse, el corazón del trabajo de nuestra organización. Todo lo que hacemos eh, tiene que ver con eh, la participación de, y la escucha eh, de los niños, niñas con los que trabajamos. Y desde esa escucha, desde esa participación, desde ese, eh, desde ese espacio es que nosotros conseguimos todos nuestros proyectos, incluso... Eh, el, el, la ley de egreso se, se gestó, se generó con participación activa de los propios egresados, ¿no? de quienes habían eh, tenido sus derechos vulnerados a, a la hora de abandonar el cuidado sin ningún tipo de, de protección eh, ellos fueron como los principales artífices y acompañaron los debates el desarrollo de, de los contenidos del proyecto de ley para que en ese momento eh, cobre la visibilidad eh, necesaria eh, el problema y que sea tomado por, por diputados y por senadores y bueno, y así sucedió, ¿no? Y por otro lado, este espacio de guía egreso es un espacio que lo que va haciendo es eh, agrupar a, a los adolescentes y jóvenes, darles herramientas, acompañamiento eh, entre sí para eh, visibilizar entre ellos sus propios derechos, ¿no? Finalmente sí, tenemos un área... Que podríamos decir que tiene que ver con la capacitación eh, y la formación de, de los equipos de cuidado con quienes, bueno, trabajamos porque creemos que fundamentalmente eh, de ellos dependen muchas veces eh, las posibilidades de desarrollo, de la autonomía progresiva. De, de los adolescentes que creen bajo que crecen bajo su cuidado entonces tenemos un trabajo también específico de capacitación de orientación de reflexión sobre las prácticas de todos los dispositivos de cuidado alternativo y de todos los trabajadores trabajadoras que tienen esto a cargo no
1: respecto a la distribución geográfica eh, la mayor la mayoría de los casos o la mayoría de trabajo se centra en lo que es el AMBA ¿no? Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires ¿no? eh, y después en el interior del país nos contabas que era el norte Sí, te diría, como vos decís,
0: la concentración eh, poblacional, como en todos los temas, digo, se da de, de niños y niñas sin pruebas parentales, se da en el AMBA, eh, por un tema de, bueno, de, demográfico, pero eh, las provincias del norte fueron priorizadas por, por nuestras intervenciones también a lo largo de los años en proyectos conjuntos con UNICEF Argentina, por, por tratarse de las poblaciones eh, más vulnerables. Eh, y no, no en términos cuantitativos, sino por eh, el trabajo que teníamos por delante en cuanto a fortalecer los sistemas de protección de derechos. Entonces se, se ha fortalecido, se ha venido trabajando fuerte en provincias como Jujuy, Salta, Misiones, Tucumán, eh, pero también trabajamos con la provincia de Santa Fe, con la provincia de, de Entre Ríos, eh, bueno, no, como vos decías Buenos Aires y la, ciudad de Buenos, y, la, y la ciudad de Buenos Aires También son dos provincias Con las que trabajamos a lo largo de la historia Pero nuestro objetivo es eh, eh, En mayor o menor medida Trabajar con todas las provincias eh, Sobre todo ahora que existe Una ley nacional eh, Bueno, nuestro compromiso Y nuestra búsqueda es eh, garantizar la igualdad ¿no? eh, para todos los jóvenes que están en esta situación, en todas las provincias y que a todos ellos se les garanticen todos sus derechos ¿Y cuáles son los desafíos que deben enfrentar desde su lugar? Eh, mira, una cosa que me parece importante contar es eh, qué es lo que 27.364 que es la ley de acompañamiento del egreso eh, viene a, a restituir, viene a reparar y viene a, a resolver esta ley que, como les decía antes, se sancionó en el año 2017. Lo que reconoce es el derecho de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales a tener eh, un acompañamiento y protección eh, y una preparación progresiva para la vida independiente. ¿no? Entonces lo que hace la ley es crear, por un lado, eh, una figura de acompañamiento emocional para que los niños que están en, cuida, eh, en cuidado alternativo desde los 13 años tengan un referente que los eh, vaya preparando para el momento del egreso y que los vaya preparando y fortaleciendo en su, en su autonomía progresiva en todas las dimensiones de su vida. Digo, en, en lo que hace a la educación, a la salud, al, al manejo del dinero, a la posibilidad de circular por la ciudad a cualquier tipo de herramienta vinculada a la vida independiente. ¿no? Y por otro lado, lo que reconoce eh, es la, eh, una asignación económica para ellos a partir de la salida del cuidado. ¿no? Y esto sería a partir de los 18 años. Entonces, esta, esta asignación económica es un 80% de un salario mínimo vital y móvil eh, que lo tienen garantizado desde los 18 hasta los 21 años de edad y hasta los 25 si... Están estudiando Y lo que significa esto Es que el Estado eh, extiende la protección Más allá de los 18 años eh, Y esto es fundamental Porque lo que hace es equiparar eh, Los derechos de los chicos Que están separados de sus familias Con quienes viven con sus familias Para quienes hay una responsabilidad parental En términos alimentarios Más allá de los 18 años Entonces lo que la ley viene a decir es que El Estado tiene que seguir protegiéndolos más allá de que hayan cumplido 18 años, ¿no? Entonces, esto es, es algo clave y fundamental.
1: ¿A cuántos jóvenes debería llegar actualmente el PAE?
0: Eh, bueno, el PAE eh, debería llegar a de, para todos aquellos que, que tienen en más de 13 años y vivieron en cuidado alternativo, ¿no? Este, esta cifra es una cifra... Eh, dinámica, porque como yo les decía antes, esta población está en el sistema eh, provisionalmente, deberían ser eh, ingresar al sistema, pero idealmente volver a, a revincularse con sus familias y volver a sus familias de origen eh, pero eh, si esto no sucede, digo, también haciendo como una hipótesis de la cantidad de niños, niñas y adolescentes eh, podríamos decir que esto ronda en en una cifra de alrededor de 3.000 niños, niñas que tienen más de 13 años que están en el sistema, eh, bueno y ellos debieran estar siendo, por un lado, acompañados por una figura de un referente, y una vez que, si les ha tocado egresar del sistema, recibir esta asignación eh, económica ¿no? que les corresponde. Y algo que nos parece a nosotros eh, importante decir es que, que esta asignación y que este derecho les corresponde sin importar la edad en la que egresan eh, ni el motivo por el que egresan. Ellos a veces egresan por mayoría de edad, otras veces egresan por revinculación con sus familias. Mm. Y, pero, pero este recurso nosotros creemos, y, y la ley lo dice, eh, en términos reparatorios les corresponde a todos. ¿no? Porque muchas veces esas revinculaciones son revinculaciones también endebles, eh, en términos del trabajo que se ha podido hacer eh, entonces muchas veces ellos egresan con una revinculación familiar pero ese vínculo a los pocos meses de, de la salida se corta y vuelven a estar en una situación de extrema vulnerabilidad, entonces nos parece que, que la ley y el programa restituye un derecho fundamental y es, y es clave garantizárselos a todos ellos, ¿no? no solamente a quienes egresaron por mayoría de edad bueno. Eh, Dana, ¿podrías contarnos alguna historia de vida de jóvenes que accedieron al PAI? Sí, la verdad que, eh, que, que es sumamente lindo escuchar las experiencias eh, de, los, de las y las jóvenes que son titulares del programa. Eh, te podría decir que eh, nah, eh, habría que convocarlos a ellos para un podcast específico para que les cuenten, eh, pero... Les ha, les ha cambiado eh, sustancialmente la vida en el sentido de que, en primer lugar, lo que ellos dicen es que a partir del PA ellos pueden elegir. Es decir, antes uno egresaba y a los 18 años no había mucha opción de elegir. O sea, había que eh, afrontar múltiples necesidades, múltiples responsabilidades. Por ejemplo eso, estabas estudiando la secundaria pero ahora tenías que salir a trabajar porque si no, no podías garantizarte eh, la alimentación. No. Entonces, eh, no había muchas soluciones, muchas opciones para elegir. Ahora ellos lo que reconocen es, ahora puedo elegir, ahora puedo elegir si termino la secundaria y voy a empezar a trabajar un tiempo más adelante, puedo elegir alquilar una habitación o puedo elegir construirme una vivienda, eso. Muchos de ellos, nosotros tenemos en el espacio de la guía egreso, que son jóvenes, Comparten permanentemente las cosas que les está habilitando hacer el programa. ¿no? Desde construirte una vivienda, eh, desde hacer la compra del supermercado. Muchas veces vemos eso, como las cuestiones más básicas eh, son las que les está permitiendo afrontar el programa. También les está permitiendo eso, terminar la secundaria una vez que egresaste. Les está permitiendo a las que son madres adolescentes... Eh, no tener la soga al cuello respecto de cómo voy a claro. eh, seguir criando a mi hijo, porque eso también es una realidad muy dura para... Digo, el egreso de las madres también requiere otros acompañamientos y muchas otras dificultades. Digo, egresar con alguien a cargo es sumamente complejo. Eh, y la verdad que eso, que el, que el programa está permitiendo en ese plano, en el de la asignación económica, eh, resolver esto y pensar qué pueden elegir. Y por otro lado, eh, en términos de los referentes... Es la tranquilidad de saber que hay alguien que te puede orientar, acompañar, que hay alguien al que pueden llamar frente a las disyuntivas múltiples que tienen desde eso, desde eh, estoy buscando trabajo y no sé cómo buscarlo, eh, digo, tengo que definir entre un alquiler u otro, tengo que definir si sigo estudiando, si no sigo estudiando, qué voy a estudiar, eh, eh, los chicos lo definen como, le ponen, lo ponen en palabras y la verdad es que, que es muy, eh, eh, muy emocionante. Ellos hablan de que es un abrazo en la soledad, otras veces dicen que el PAE es vida y lo dicen ellos cuando, digo, so, cuando participan, cuando los consultamos sobre eso, qué significa este programa en sus vidas. La verdad que eh, después dicen, muchas veces dicen, bueno, esta, esta idea de qué es poder elegir y incluso lo que han dicho muchas veces es que es saber que, que un compañero u otro compañero que egresó está vivo, en el sentido de que antes los chicos egresaban del sistema y nadie más sabía y se ocupaba de eso, ¿no? Ahora ¿Qué les eh, el Estado, al exactamente, ahora el Estado sigue acompañando, sigue... Eh, Monitoreando su trayectoria, ¿no? Y tiene esa responsabilidad. Y para ellos, saber que, que está esa mirada puesta ahí también es algo sumamente eh, importante.
1: Nana, ¿qué aprendizaje dejó la pandemia de COVID-19 en el cuidado alternativo de niños, niñas, adolescentes, jóvenes?
0: Mira, es, re, es muy importante esta pregunta porque, por un lado, eh, creo que, que evidenció como en todos los planos eh, de de nuestra sociedad, eh, las desigualdades, ¿no? Entonces, se hicieron más evidentes situaciones problemáticas y necesidades que ya estaban, pero que se hicieron más evidentes. Pero en el cuidado alternativo en particular, yo creo que Arroz nos puso como eh, blanco sobre negro eh, la necesidad de que el cuidado alternativo eh, tiene que cambiar. Esto que, que arrancábamos diciendo que el cuidado alternativo en Argentina es por un lado eminentemente residencial, nos puso al inicio de la pandemia en una situación muy crítica en cuanto a la exposición al riesgo, incluso sanitario, ¿no? de niños y niñas que estaban alojados en espacios institucionales. O sea, todos, eh, todos los espacios trataron de generar como... Eh, circuitos como cuidados y preservados y de burbujas pequeñas y eh, el cuidado alternativo de tipo residencial la verdad que era un espacio eh, que podía llegar a ser eh, eso, eh, eh, un, un espacio de riesgo para los contagios de niños y niñas adolescentes. Por otro lado también quedó en evidencia eh, eso, la, la desprotección a la que quedaban, a la que quedaron expuestos porque los trabajadores y trabajadoras eh, que trabajan en esos espacios también tuvieron que licenciarse por situaciones vinculadas a grupos de riesgo, a vulnerabilidades, a restricciones de circulación. Y eso también generó que los niños y niñas quedaran como con menos eh, cuidadores eh, a cargo. ¿no? Entonces esto también generó como un riesgo específico respecto de la calidad del cuidado. Eh, así que creo que, que lo que la pandemia... Eh, nos muestra es la necesidad de avanzar en, en transformar ese cuidado eh, y en generar más eh, variantes y opciones de, de cuidado de tipo familiar y por otro lado también que es importante eh, seguir trabajando para que el cuidado de tipo residencial sea de la mejor, mayor calidad ¿no? la, eso es algo que también vemos a partir de, de la ley de egreso que la ley de egreso lo que hace es resolver el problema de la salida del cuidado, de que sigan teniendo un acompañamiento, pero la, la calidad de los egresos también nos habla de las, de, las, de las fallas o de dificultades de cuidado que hay antes de egresar, ¿no?, cuando viven en los hogares. Con lo cual creemos que ahí hay un trabajo también fuerte que, que es necesario abordar en términos de que haya eh, prácticas de cuidado en clave desde una perspectiva de género, desde de los derechos humanos, eh, y todo eso es un, un abordaje eh, importante que, bueno, que es necesario encarar en términos de todo el sistema de cuidado alternativo.
1: ¿Hubo ingresos igual durante la pandemia? Si los sí. chicos que llegaron a los 8 años, igual se tenían que ir de los centros o por este tema de la pandemia se quedaron un tiempo más?
0: Y hubo prácticas eh, diferentes en distintas jurisdicciones que fueron tomándolas los organismos de aplicación. La verdad que eh, hubo mucha... Eh, eso, hay, siempre hay diferencias y diversidad de estrategias. También hubo mucha imprevisibilidad porque no se sabía, pero, pero sí. la verdad es que nosotros eh, hicimos llamados también de, la, a la, la, de atención respecto de, eh, del riesgo también de extender esas... Eh, y de, de dificultar eh, y, o de frenar esos egresos, ¿no? Y lo que más sobre todo ya... Eh, nos parecía importante, o nos parece y nos sigue pareciendo importante, es que a todos los que egresan se les garantice el acceso al programa de acompañamiento para el egreso para que ese egreso, mismo en pandemia porque eso también nos hemos enterado que quienes egresaron en pandemia y tenían el programa sí sintieron un resguardo fundamental, porque había muchas más dificultades para conseguir trabajo y el programa resolvía una parte muy, muy importante respecto eh, de la asignación económica, ¿no?
1: Claro. Bueno, la la para que Sí, la, la verdad que es muy, muy importante el trabajo que hace, por supuesto, desde Doncel, eh, es fundamental. ¿no? Eh, la última pregunta te la va a hacer Estefanía y tiene sí. que ver con el trabajo de la asociación.
0: Sí, eh, queríamos saber que para poder continuar con el trabajo que realizan, necesitan el apoyo de toda la sociedad. ¿Cómo puede hacer la gente para ayudar a los jóvenes sin hogar? Bien, bueno, nosotros los convocamos a que nos visiten en nuestra página web que es www.doncel.org.ar y nuestras redes sociales que, con el mismo nombre en Instagram o en Facebook. Eh, ahí van a poder eso, empaparse de, del trabajo, escuchar testimonios directos de, de adolescentes y jóvenes sobre cuáles son los problemas que se enfrentan al egresar y de las necesidades de apoyo y acompañamiento eh, que tienen. Eh, y fundamentalmente también pedimos eh, apoyo social para dar difusión a, a este programa que, que existe y que eh, aún es necesario que se siga difundiendo en cada una de las jurisdicciones y en cada rincón de nuestro país para que cualquier chico que, que vive en, en cuidado alternativo, en dispositivos de cuidado o que ingresa, sepa que tiene este derecho, ¿no? Todavía hay un trabajo por hacer para darle difusión a este programa para que se garantice esto a todos y todas. Eh, el programa eh, genera eh, y busca generar también la participación juvenil y eh, por eso eh, el acceso al programa es voluntario. Cada chico eh, puede solicitar acceder al programa, si es, si, pero, pero puede solicitarlo en la medida en que sepa que existe. ¿no? Entonces por eso digo que es muy importante que le demos difusión y que todos los actores... Desde los distintos lugares, desde, bueno, ustedes como Defensoría, incluso sabemos que, que uh, la Defensoría tiene recomendaciones eh, que puede generar, eh, la verdad es que nos parece importante eh, conseguir eso, todos los eh, esfuerzos sociales para ayudar a, a dar difusión a este programa eh, de parte de todos los organismos del sistema de protección de derechos, ¿no?
1: Perfecto, sí, también pueden hacer donaciones a ¿no? Eh, ahí en la página también tienen pueden eh, ver cómo se puede ayudar a que la asociación pueda seguir trabajando. Te agradecemos mucho, Dana. Te agradecemos mucho haber estado con nosotros, eh, por supuesto, y bueno, felicitaciones por el trabajo, sobre todo, y por la ayuda para los chicos. Eh, es mucho amor también esto, ¿no? Poner mucho amor y mucho, mucha contención en estos chicos que tanto lo necesitan.
0: Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Dana. Muchas gracias a todos. Y los esperamos la próxima semana una nueva emisión de Derechos y Acción.
1: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán Martín Genero y Georgina Sturla.
0: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 13-762-4966. En Twitter e Instagram búscanos como arroba dpnargentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.